0: zu einer neuen Folge des guru podcasts von und mit Stefan Hansen Öst. Ja, in dieser Folge sprechen wir mit Rechtsanwältin Katrin Schürmann und die Katrin habe ich angerufen, um mit ihr über das Thema Datenschutzfolgenabschätzung zu sprechen. Warum gerade Katrin zu diesem Thema? Nun, das wirst du in der Folge hier erfahren. Viel Spaß dabei! Ja, dann haben wir hier heute am Apparat Rechtsanwältin Katrin Schürmann. Hallo Katrin. Hallo
1: Stefan.
0: Ja, vielleicht magst du dich äh, kurz vorstellen. In der Datenschutzszene wird dich sicherlich die eine oder die andere kennen. Aber für diejenigen, die dich die noch nicht kennen, ähm, was machst du denn so?
1: Genau, super gerne. Also, ich bin, äh, ich mache relativ viel <lacht> und auch mehr als nur <lacht> Rechtsanwältin. Genau, also einmal bin ich Gründungspartnerin der Kanzlei für mein Rückenfall 3, mit der wir spezialisiert sind auf alles, was Technologieberatung angeht, äh, neue Digitalisierungsprojekte ähm, etc. Darüber hinaus haben wir noch ein Softwareunternehmen, wobei ich auch Gründungspartnerin bin, das ist die EasyQ Datenschutz GmbH. Mhm mit der wir halt die komplette Datenschutzberatung von A bis Z abdecken und vor allem auch äh, Projekte betreuen, begleiten, Audits machen und äh, externe Datenschutzbeauftragte stellen. Mhm. Und ähm, wir beschäftigen, was ich sagte, wir beschäftigen uns sowohl in der Kanzlei als auch in der Isico sehr viel mit dem Thema Digitalisierung, Technologisierung, neue Technologien und ähm, deswegen war es für uns auch immer so ein bisschen in unserem Selbstverständnis äh, wichtig oder einfach auch durch unser Interesse an neuen Technologien ähm, geweckt, dass mhm. wir natürlich auch ähm, schauen, wie man den Datenschutzbereich digitalisieren kann. Ja. Und äh, wir haben dort mehrere Legaltech-Projekte. Also unser erstes Legaltech-Projekt waren die Law Pilots. Ja. Ähm, das ist eine E-Learning-Plattform für ähm, die schulung äh, E-Learnings für äh, rechtliche Themen, unter anderem auch Datenschutz und compliance mhm. und äh, gerade haben wir unsere digitale Plattform für ein intelligentes Datenschutzmanagement gelauncht, das ist CARA Legal. Okay. Und ja, also insofern einiges ja, <lacht> bei uns immer los und äh, wir haben immer viele Ideen und Projekte und es ist bei uns auch noch einiges in der Pipeline und wir ähm, haben halt großen Spaß daran, die Rechtsberatung und vor allem die Datenschutzberatung zu digitalisieren. Ja,
0: Das hört sich nach einer, nach einer Menge Arbeit an. Wie, wie bist du denn eigentlich zu diesem Thema Datenschutz gekommen?
1: Das ist schon relativ lange her. Also wir haben unsere Kanzlei so vor zwölf Jahren gegründet und waren erst, ich kam vorher aus einer Großkanzlei, meine Partnerin von, von Bertelsmann und wir haben tatsächlich sehr klassisch angefangen mit dem Thema IT und Urheber- und Medienrecht. Wir waren dann recht stark in der Beratung hier in Berlin, wo wir uns gegründet haben, in der Beratung von E-Commerce-Unternehmen. Und da ist dieses Thema so ein bisschen aufgekommen, auch das Kontakte dann mehr auch zu IT-Unternehmen hin. Und wir haben immer mehr Geschäftsmodelle gesehen, die sehr viel mit Daten arbeiten. Mhm. Und ähm, irgendwie kam dieses Thema Datenschutz auf, was, was ähm, ja vor elf Jahren, zwölf Jahren noch nicht wirklich populär war. <lacht> und äh, wir haben gedacht, dass, dass das ist irgendwie ein spannendes Thema und wir haben da auch einfach große ähm, Zukunftschancen gesehen, weil wir einfach, weil man natürlich da schon gemerkt hat und gesehen hat, okay, wir werden uns immer mehr digitalisieren, die Technologie ist wirklich auf dem Vorsprung und es wird immer mehr und mehr um Daten gehen. Damals gab es dann auch noch immer diese Sprüche, Daten sind das neue Öl, ja. ähm, die du sicherlich auch noch kennst und mhm. ähm, wir fanden es ein spannendes Thema, weil es einfach auch ein bisschen eine andere Form der Rechtsberatung ist, als, als in der klassischen Kanzlei, weil man einfach viel enger und intensiver mit den Mandanten zusammenarbeitet und ähm, ja wir haben uns das Thema angenommen und ähm, haben uns immer mehr darauf spezialisiert und ähm, wir finden es nach wie vor spannend und es tut sich viel und ähm, gerade mit der Technologisierung ist es einfach ein volles Rechtsgebiet ja. Ähm, wo man sich auch als Jurist gut ausleben kann.
0: Mm. Und jetzt haben wir ja so einen Treiber der Digitalisierung mit der Pandemie nochmal, dass selbst so ein Land wie, wie Deutschland und viele andere Staaten ja jetzt nochmal so einen, so einen Tritt in den Hintern bekommen haben, um hier nochmal Vollgas zu geben im Hinblick auf die Digitalisierung von Prozessen, die wir vorher vielleicht für nicht möglich gehalten hätten oder für nicht so schnell ja. umsetzbar möglich gehalten hätten. Also das ist natürlich auch ein bisschen spannend. Und da wir jetzt schon, da ich jetzt schon das Thema Pandemie angesprochen habe, das war eigentlich einer der Aufhänger eigentlich. Denn heute wollte ich mit dir vor allem auch über das Thema Datenschutzfolgenabschätzung sprechen. Und da gibt es ja diese Corona-Warn-App. Und äh, die ja in aller Munde ist und es gibt auch momentan eine andere App, die mit L anfängt, die auch in aller Munde ist, äh, wo mhm. es auch ein Thema DSFA gibt und das so ein bisschen äh, verworren ist aktuell, habe ich den Eindruck. Ähm, ich will jetzt gar nicht ja. so sehr über diese Apps sprechen, ähm, aber wer sich die DSFA, also Abkürzung für Datenschutzfolgenabschätzung. Wer sich die DSFA von der Corona-Warn-App ansiebt, der wird da äh, unter anderem auch einen Hinweis auf, auf eure Kanzlei finden. Ähm, das fand ich so gesehen ganz spannend. Ähm, diese DSFA ist ja ist schon eine Weile her, dass die raus ist. Die ist jetzt, glaube ich, letzter Stand noch mal irgendwie im, im März, glaube ich. Äh, äh, ist die aktu aktu aktualisiert worden noch mal? Ich, hatte ja. Ich ja, genau. Und... Ähm, Jetzt gibt es da jede Menge, die daran geschrieben haben. Aber der Aufhänger war eben in der Tat einfach mal so zu gucken, okay, Datenschutzfolgenabschätzung, wie geht denn sowas eigentlich? Und da gibt es ja nun ganz viel. Das fängt ja schon immer bei der Frage an, wann muss ich eine DSFA machen oder nicht? Und da fangen große Fragezeichen an. Bei der corona warn war das nun relativ, ja, sage ich mal, eher eindeutig, dass man auf die Idee kommen Absolut, kann, eine DSFA ja. zu machen. Und das natürlich, also das wäre so ein Projekt, und das hätte ich mich nicht gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> <lacht> Denn, ähm, äh, ist ja immer die Frage, wie macht man sowas? Ne? Und da gibt es natürlich Ach, auch verschiedene ich... Äh, ja, Ansätze. Ich würde sogar sagen, es gibt verschiedene Kulturen und ähm, die Wahrheit, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, ist aber so, dass der Die Wahrheit steht ja letztlich im Gesetz denn. Artikel 35 der Datenschutzgrundverordnung beinhaltet, die oder sieht vor, welche Inhalte eine DSFA haben muss und that's it. Und ähm, dann gibt es natürlich viele Ideen, wie man das machen kann. Aber welchen Ansatz, äh, jetzt unabhängig von der Corona-Warn app welchen Ansatz fährst du dann da so? Hast du gibt es ein bestimmtes Konzept oder ist das irgendwie so ein bisschen Freestyle oder äh, orientiert ihr euch dann irgendetwas oder wie macht ihr das praktisch?
1: Genau, kann ich gerne was zu ähm, so ausführen. Ähm vielleicht kurz zur corona warn das war tatsächlich ähm, sehr individuell und äh, ein super spannendes Projekt, weil wir natürlich wussten, das wird jetzt wahrscheinlich die meistbeachtete DSFA sein, die es oh ja. in der Zukunft geben wird <lacht> <lacht> und alle Kollegen werden sich die durchlesen und äh, ja, also insofern war es ein spannendes und sehr anstrengendes Projekt auch, weil es wirklich ähm, in, in super kurzer Zeit alles gemacht werden musste mm. und erstellt werden musste und man dort einfach noch mal ganz anders ähm, natürlich in so, in so einer Gemengelage ist zwischen Politik und Pandemie und ähm, Datenschutz mm. ähm, also insofern sehr sehr spannendes Projekt sehr einzigartig und wir schreiben gerade an der Version 2.2 also es hat noch nicht aufgehört oh <lacht> es gibt <Gott>. noch weitere <lacht> Aktualisierungen <lacht> gut aber vielleicht mal generell dazu weil das war wirklich sehr sehr spezielles Projekt ähm, wie machen wir das ähm, ich es gibt aus unserer Sicht nicht wirklich ein Modell oder eine Methodik. Wir haben uns alle angeguckt, wir haben uns das Standarddatenschutzmodell angeguckt, wir haben uns die ISO-Normen angesehen etc. Es gibt verschiedenste Vorlagen, wenn man wirklich im, im Netz danach mhm. sucht. Im Ergebnis ist es für uns etwas. Ähm, ich glaube, die, das, was rein muss, ist klar, wie du schon sagtest, das steht in der Datenschutzgrundverordnung. Und äh, die Methodik äh, muss man ein wenig äh, für sich selbst als Unternehmen. Hm. Ähm, weil der größte Fehler, den man wirklich sagen, machen kann als Unternehmen, ist zu sagen, okay, wir machen jetzt unsere DSFA äh, nach dem und dem Standard. Ähm, man hat aber gar nicht ähm, den Background dafür, das zu machen. Man versteht vielleicht auch einiges nicht, wie es da drin gemacht ist. Oder es passt überhaupt nicht zum Unternehmen. Hm. Und ähm, wir gehen wirklich meistens so vor, dass wir ähm, haben natürlich auch unsere Methodik, wie wir standardmäßig DSFAs durchführen passen das aber wirklich jedes Mal auf das individuelle Projekt und das Unternehmen an und ähm, ja im, im Prinzip ist es so ein bisschen Cherry Picking aus dem was es ähm, tatsächlich gibt zu schauen okay was, was sind wirklich äh, was sind die guten Ansätze wie können wir die zusammenbringen und wie macht es jetzt einfach auch Sinn hier für das, dieses Verfahren was ich beurteile oder wenn wir einen Standard für Unternehmen entwickeln was macht Sinn für, für das Unternehmen wer, wer kann da überhaupt im DSSA Team sitzen wie kann da eine Risikoanalyse durchgeführt werden? Welche Manpower steht auch dahinter? Äh, weil das ist natürlich auch immer ein Thema. Was, was will ich für eine DSFA machen? Geht es mir darum, etwas zu dokumentieren? Ähm, ein Verfahren, was mir vielleicht gar nicht so wichtig ist? Oder brauche ich tatsächlich... Ähm, mein Kollege hat immer äh, Wow-DSFA genannt. Brauche ich wirklich eine DSFA, wo ich sage, okay, das ist ein Verfahren, das ist äh, Kernbestandteil unseres Unternehmens, das ist wichtig, das ist neu... Äh, da kann es zu Diskussionen kommen. Gegebenenfalls äh, diskutieren wir das noch einmal mit den Aufsichtsbehörden. Das ist vielleicht auch ein Thema, was äh, in der Presse diskutiert wird. Da heißt es natürlich, eine, eine noch gründlichere DSFA zu machen. Mhm. Und ähm, gegebenenfalls einfach auch entsprechend die Methodik anzupassen. Also, äh, im Gegensatz zu Standard-DSFAs eben, wenn ich, wenn ich ein spezielles Pro Projektprodukt habe, da natürlich auch auf diese Gegebenheiten anzupassen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Vorteil von der DSGVO und, und äh, von der Thematik DSFA, dass ich eben nicht ein starres Konstrukt habe und nicht ein starres Modell habe. Auch wenn das, glaube ich, von Unternehmen teilweise so empfunden wird, ich, ich weiß nicht richtig, wie ich es machen soll, ist es aus meiner Sicht eher eine große Chance, wirklich das äh, individuell auf das Unternehmen anzupassen und zu sehen, welche von der DSFA passt zu mir, in welchem Standard orientiere ich mich? Das macht auf jeden Fall immer Sinn. Mhm. Und wie passe ich das für mich an?
0: Mhm. Okay, ähm, das beruhigt mich insoweit, weil ich das tatsächlich ganz, ganz ähnlich mache. Ähm, ich, man man ja. guckt sich natürlich immer an, für wen schreibt man das. Ähm, und wenn das jetzt äh, so klar ist, sage ich mal, bei der Verarbeitung, dass die irgendwann mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einer Aufsichtsbehörde landen, dann würde ich mir schon überlegen, ob ich mich zumindest am Standarddatenschutzmodell, also am SDM, orientiere. Ich bin aber und ich werde auch kein Fan mehr vom SDM, weil ähm, das. ich habe es wirklich jetzt gerade vor ein paar Monaten nochmal ernster versucht, mich damit äh, zu beschäftigen und es gut zu finden und äh, es tut mir leid, ich weiß, dass da viel Arbeit drin steckt, aber ich kann es einfach nicht gut finden. Ich halte den Ansatz schon für äh, grundlegend falsch. Aber das ist jetzt sicherlich kein Thema. Ähm, ich bin aber auch genauso wenig Fan jetzt äh, von von der ISO-Norm äh, 29.134 oder was es ist. Ähm, auch ja. das hilft mir nicht wirklich weiter. Vielleicht hat es auch einfach damit zu tun, dass ich mh, ja so ein keiner Freigeist bin und äh, immer denke, okay, äh, letztlich kann ich mir ja auch äh, die Welt machen, wie sie mir gefällt, wie das so schön heißt. Ähm, A ja. äh, la, la Pipi Langstrumpf. Äh, Hauptsache, ich halte die gesetzlichen Vorgaben ein. Und die sind nun mal doch hier in, in der... Norm mal so hinreichend, konkret, dass ich das zumindest abbilden kann. Ähm und dann bin ich ganz froh, ich glaube nämlich auch, es gibt kein One-Size-Fits-All, es gibt nicht die 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 Muster DSFA, die überall passt, sondern es kann mal was ganz Schlankes sein für eine kleine äh, Videoüberwachung, bei der man nicht ganz sicher ist, ob die jetzt DSFA pflichtig ist oder nicht. Ähm, und ja. dann habe ich immer diesen schönen Grundsatz in Dubio pro DSFA, also lieber eine machen, ähm, die dann aber vielleicht genau. schlank halten und äh, kurz und bündig und dann muss man eben nicht den großen Bahnhof auffahren und äh, dann hat man aber zumindest ein bisschen Ruhe und das Gute ist, eine DSFA Sparend, finde ich zumindest, das ist an sich ja auch nichts Schlechtes, sondern man findet dann doch immer noch mal hier und da ein paar Stellschrauben, an denen ich drehen kann, um so eine Verarbeitung vielleicht einfach auch ein bisschen besser und im Hinblick auf Compliance sicherer zu machen.
1: Absolut, ja. Ich glaube auch, dass das ist ein guter Punkt, ähm, den du gerade ansprichst, weil, weil genau das ist, ist es, worum es in der Tiefe aktuell und Häufig wird es so als, als sehr belastende Dokumentationspflicht empfunden, mhm. ähm, was sicherlich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, gerade wenn es jetzt auch nach, nach Einführung der DSGVO vielleicht darum ging, bestehende Verfahren nochmal zu dokumentieren oder kleine Verfahren die eine mini-visible Überwachung. So. Mhm. Ähm, aber wir sehen es auch so: also für uns ist es tatsächlich oder, oder wir sagen das auch immer zu so, unseren Mandanten, ist. Es, ist, es ist nicht diese Pflicht. Und es geht auch nicht darum, hinterher, wenn ich irgendwie ein Verfahren eingeführt habe, das Ganze zu dokumentieren noch in einer DSFA. Sondern die DSFA ist eigentlich die Möglichkeit, die geplante Verarbeitung ähm, wirklich zu prüfen und zu optimieren. Mhm. Und äh, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Das Dokument, was ich am Ende schreibe und was dann irgendwie 20 oder 100 Seiten hat, oder je nachdem wie es ausführlich es auch mache, es ist nur eine Dokumentation. Das ist nicht die DSFA. Die DSFA heißt, dass ich ähm, dieses Verfahren, ähm, wenn es neu eingeführt wird, begleite. Und ähm, so machen wir es auch immer in unserer Beratung, dass wir halt da wirklich als äh, quasi agile Projektjuristen äh, mit in mhm. der Entstehung des Verfahrens, in der Entstehung der Produkte, wie zum Beispiel so eine App, ähm, wirklich von Anfang an eingebunden sind und man dort ähm, die ganz wichtigen Stellschrauben aus Datenschutzsicht ähm, setzen kann, dass man... Einfluss nehmen kann. Das ist ähm, im Prinzip gelebtes Privacy by Design und Privacy by Default, was die Datenschutzgrundverordnung ja auch ähm, verlangt. Und ähm, genau das kann man durch eine DSFA ähm, sehr gut erreichen, weil ich eben wirklich ähm, dabei bin, das mitentwickel, ähm, dort werden auch schon die ersten Risiken geprüft, ähm, man kann dort äh, bereits Maßnahmen einführen etc. und am Ende, das ist dann sozusagen die Kirsche auf der Sahnehaube, wenn ich es fertig habe, ähm, dokumentiere ich das eben auch noch in einer schönen DSVA und dann äh, habe ich noch je nach Anspruch dann eben noch ein sehr gutes Dokument oder nicht, aber ich glaube, das ist, das ist was ganz Wichtiges, sich wirklich klar zu machen, dass, dass es darum nicht geht, sondern es geht um die Begleitung des Prozesses und es geht mhm. darum, ähm, gute Datenschutzstandards ähm, in ein solches Verfahren ähm, einzufügen und äh, was auch sehr sehr gut gelingt und ähm, Wodurch ähm, Unternehmen natürlich auch einen großen Vorteil haben, wenn sie dann eben ähm, sehr gut strukturierte Verfahren haben, die eben äh, bereits im Kern datenschutzkonform
0: sind. Wie ist jetzt so dein dein Eindruck im, äh, wir haben jetzt 2021 das Jahr drei nach Anwendung der DSGVO bei euren Mandantinnen? Ähm, Findet das jetzt mittlerweile eher so Verständnis das Thema oder ist das immer, was heißt immer noch, oder ist das eher so die Richtung, ja, wir müssen das halt machen? Also nicht nur generell DSFA, sondern das ganze Datenschutzgedöns, wie wir in Norddeutschland sagen.
1: <lacht> um. Ich würde mal sagen, das ist nach wie vor unterschiedlich bei den verschiedenen Mandanten und vielleicht auch aus welcher Industrie man kommt. Aber grundsätzlich ist der Trend ähm, aus meiner Sicht ganz klar ersichtlich, dass Unternehmen ähm, sich die sich natürlich auch sehr viel mehr jetzt mit Technologisierung, Digitalisierung beschäftigen auch mehr und mehr erkennen, ähm, dass Datenschutz dort einen großen Mehrwert ähm, für sie bietet. Mhm. Und ähm, dass es in der Zukunft auch darum gehen wird, sich über solche Dinge Gedanken zu machen, wie manage ich eigentlich meine Daten innerhalb des Unternehmens, wie möchte ich als Unternehmen damit umgehen, ähm, welche Ethik lege ich vielleicht dann auch an den Tag äh, mit den Daten, die mir in welcher Form dann auch immer, im Gesundheitsbereich, E-Commerce oder wo auch immer, ist, anvertraut sind, was möchte ich mit denen machen und wie möchte ich es mit denen machen. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite die die sehr schnelle technologische Entwicklung, die es dann eben auch erforderlich macht, dort datenschutzrechtlich ähm, die entsprechenden Stellschrauben ähm, zu setzen. Und das, was wir sehen, ist, ähm, dass das Thema ist, viele Unternehmen, die wir in der Betreuung haben, haben mittlerweile einen, einen ganz guten Reifegrad, was, was die DSGVO-Umsetzung angeht. Mhm. Und ähm, gerade ist auch, passiert relativ viel weil viele Unternehmen, es ist wahrscheinlich auch durch die Pandemie jetzt wirklich diesen, diesen Digitalisierungssprung nochmal machen ja. und viele neue Methoden eingeführt wird, viel mit KI-Technologie gearbeitet wird, wo ich dann natürlich auch eine DSFA benötige. Und ähm, das, was ich wirklich sehe, ist, ähm, dass da dieser Wert, was ich gerade sagte, das als Chance zu sehen und als Begleitung zu sehen, auch mittlerweile erkannt wird von den Unternehmen und das eben nicht als lästige Pflicht gesehen wird, sondern als ein ganz wichtiger Baustein, um solche neuen Technologien in das Unternehmen ähm, einzuführen. Und ähm, ich glaube, da strukturieren sich auch ähm, aus, aus, aus meiner Erfahrung selbst, was ich so sehe bei Mandaten, noch gerade viele Unternehmen um. Ähm, es gibt mittlerweile, also auch für das Thema Datenschutz, teilweise in den Nachhaltigkeitsstrategien drin sind, dass man sich Gedanken macht, wie man ethisch umgeht dass es auch solche Funktionen gibt wie Chief Data Officers, mhm. ähm, die sich eben nicht nur aus Datenschutzsicht damit beschäftigen, sondern eben auch aus, aus ähm, Unternehmensperspektive und aus der Sicht äh, einer Unternehmensstrategie.
0: Mhm. Ja, das, äh, das ist interessant, dass sich da was tut in vielen Unternehmen. Ich mache, glaube ich, eine, eine ähnliche Beobachtung. Ähm, ja. dass das doch dieses Thema mittlerweile als wichtig anerkannt wird und nicht nur als nur lästig, sondern dass es eben in der Tat offensichtlich auch, gerade bei den neuen Technologien, du hattest jetzt schon KI angesprochen, ähm, dass eben auch da erkannt wird, dass, dass die eben sozial relevant sind und dass die natürlich irgendwie auch eine Art von Begleitung brauchen und dass das eben auch beinhaltet, dass Dinge wie Datenschutzrecht einzuhalten ist beziehungsweise man sich eben anguckt, okay, wie können wir jetzt an dieses Thema rangehen, um da ja. ähm, Compliance zu erreichen und vielleicht eben auch einen Mehrwert für, den, für die Verbraucherinnen und Verbraucher, je nachdem. Ähm, Katrin, an dieser Stelle schon mal, schon mal vielen Dank. Ähm, es gibt ja bei, bei anderen Podcast- Kolleginnen und Kollegen häufig mal die Frage, welche Norm man äh, für am verunglücktesten äh, äh, hält in der DSGVO. Die Frage möchte ich dir nicht stellen. Ähm, ich habe mir mal überlegt, dass ich jetzt aber vielleicht ab und an mal an die Interviewpartnerin oder Partner die Frage stelle. Äh, wenn du jetzt so eine rechtliche Fragestellung bekommst, die du nicht aus dem Ärmel schütteln kannst, du musst in der Kommentarliteratur nachschauen. Welchen Kommentar in welchen Kommentar, Gesetzeskommentar, schaust du zuerst rein?
1: Also, ich habe hier natürlich, wenn ich das selber mitgeschrieben habe, den Auerhammer stehen. Ja. <lacht> ist klar. <lacht>
2: da guckst du
0: natürlich zuerst rein, das ist klar. Jetzt. Da gucke ich natürlich zuerst rein.
1: <lacht>
0: Und danach.
1: <lacht> danach, danach ähm, mache ich es ein bisschen abhängig davon, ähm, was um was für ein Thema es ist. Yeah. Äh, ob ich da eher in einen äh, etwas gehörten Kommentar schaue yeah. oder in einen etwas strengeren Kommentar, wie zum Beispiel den Simitis oder yeah. ähm, ob man dann eher in Richtung klar geht, wo, wo klar ist, da, dass es ähm, ja, 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 ist schon äh, vielleicht etwas innovativer. <lacht> <lacht> also ich habe ja alles ja, gesehen insofern.
0: Ich kenne das. Ähm, charmante Antwort auf jeden Fall. Sehr schön. Ähm, ich finde, das ist auch eine gemeine Frage. Ne? Ich glaube, das gibt vielen so. Und man hat so eine Ahnung, teilweise auch, wer hat wann welchen Abschnitt geschrieben und in welche Richtung könnte das gehen. Und ähm, Also das ist schon spannend. Aber die, diese, diese Literaturvielfalt in Deutschland ist ja auch bemerkenswert, muss man ganz deutlich sagen. Und das wird ja auch nicht Absolut, weniger, ja. habe ich den Eindruck. Naja, wie dem auch sei. Äh, liebe Katrin, dir ganz, ganz lieben Dank für dieses äh, aufschlussreiche Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mir auch äh, sehr viel Informationen gebracht, wie ihr so arbeitet, welche Ansatzweise ihr habt. Ähm, fand ich prima, ganz, ganz lieben Dank dafür. Und ähm, grüße auch deine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, ja, also falls du noch ein schönes Schlusswort hast, dann herzlich gerne. <lacht>
1: Nee, also auf jeden Fall auch danke an dich. Hat mich gefreut, auch dabei zu sein bei deinem tollen Podcast. Das ist ja wirklich immer auch sehr, sehr spannende Themen und spannende Redner. Und äh, ja, ansonsten, ich, ich glaube, mein Schlusswort, es wird spannend und ähm, die Digitalisierung kommt und ich glaube, ähm, für alle, die zuhören und in dem, in dem Bereich Datenschutz auch arbeiten, ich glaube für uns wird in den nächsten Jahren nicht langweilig und ähm, Jetzt äh, kommen gerade die Zertifizierungsstandards hoffentlich ja. bald an den ja. Markt und ich glaube, wir haben ganz, ganz viel zu tun und auch, äh, wenn man so Richtung EU schaut, die KI-Regulierung, mhm. äh, auch dort wieder der risikobasierte Ansatz, ähm, wo auch sicherlich die ähm wieder mit reinspielen oder klar mit reinspielen und ich glaube, es wird ein sehr spannendes ähm, Feld bleiben und ähm, ich bin gespannt, äh, worüber wir in den nächsten zwei Jahren was sprechen. Da bin ich auch
0: gespannt. Mit der DSGVO und die Rente heißt es ja immer so schön.
1: Ja. <lacht>
0: Wird uns noch Jahrzehnte begleiten hier, das ganze Thema. Liebe Katrin, ganz, ganz lieben Dank und äh, schöne Grüße noch nach Berlin.
1: Ja, danke.